0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 23. August. Es gibt Momente in der bundesdeutschen Geschichte, die prägen ganze Generationen. Die Bilder des brennenden Sonnenblumenhauses in Rostock-Lichtenhagen zählen dazu. Damals vom 22. bis zum 26. August 1992 entlud sich vor dem Plattenbau mit dem eigentlich so fröhlichen Blumenmosaik der blanke Hass. Erst flogen Steine, dann Brandsätze. Als die Flammen aus der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber und Bewerberinnen schlugen, applaudierte draußen der Mob und versorgte sich weiter mit Alkohol. Drinnen saßen die Menschen aus Osteuropa und Vietnam in Todesangst. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen, die Übergriffe haben Deutschland verändert. Sie waren eine Zäsur, die bis heute nachwirkt, schreibt mein Kollege Steven Geier, stellvertretender Leiter unseres Hauptstadtbüros in seiner großen Analyse. Die damals eilig herbeigeredete Analyse, Rostock-Lichtenhagen sei ein ostdeutsches Symptom gewesen, erweist sich 30 Jahre später allerdings als falsch so Geier. Ja. Richtig ist zwar, dass zur explosiven Mischung neben der Überforderung aller Beteiligten und dem Politikversagen auch das Gefühl des nicht beitrug und das größere Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit in der Ex-DDR. Doch die naive Vorstellung, dass das Gedankengut, das zu den Ausschreitungen führte, dem Westen fremd war, hält der Realität nicht stand. Von Solingen in NRW, über Mölln in Schleswig-Holstein und Hanau in Hessen folgten 30 Jahre radikalisierte Gewalt, die mit den Anschlägen des nationalsozialistischen Untergrunds NSU und dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Rechtsterrorismus mündeten. Die erschütternde Gewalt dieser Taten ist das eine, das andere ist das fremdenfeindliche Grundrauschen in Millionen Köpfen, wie Geier es nennt. Der Schrecken von Lichtenhagen ließ eben dieses Grundrauschen, das Anfang der 90er Jahre zusätzlich befeuert wurde, durch eine teilweise populistische Asylpolitik nämlich nicht verstummen. Es rauscht weiter und wird immer dann besonders laut, wenn zum Beispiel zum 30. Jahrestag der Anschläge von Lichtenhagen der rechtsextreme Politiker und Sprecher der AfD Thüringen Björn Höcke zum Sommerinterview im MDR geladen wird und dort die Multikulturalisierung Deutschlands herbeireden darf. Oder wenn beim Zweitligaspiel zwischen St. Pauli und Hansa Rostock von Rostock-Fans ein Banner gehisst wird, auf dem Lichtenhagen in Frakturschrift steht, und eine Sonnenblume prangt. Nach Aussage von Hansa Rostock hänge das von einer Fangruppierung aus dem Stadtteil stammende Banner seit einem Jahrzehnt im Stadion und steht nicht im Zusammenhang mit den Ereignissen in Lichtenhagen. Ungewöhnlich ist dennoch, dass es dieses Mal in Richtung der Gästefans ausgerichtet war. Um meinen Kollegen Geier zu zitieren, es ist der Beweis, dass die Zäsur von 1992 auf ein gesamtdeutsches Problem hingewiesen hat, das auch 30 Jahre später noch ungelöst ist. Termine des Tages
1: Konferenz Krim-Plattform. Unter anderem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Bundeskanzler Olaf Scholz und Kanadas Premierminister Justin Trudeau kommen in einem Online-Meeting zusammen, um die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine zu betonen. Und der Umweltausschuss tagt. Nach dem Fischsterben in der Oder kommt der Ausschuss im Landtag Brandenburg zusammen, um über weitere Handlungen zu
0: diskutieren. Was heute wichtig wird. Um 10 Uhr präsentiert der Deutsche Bauernverband die Erntebilanz 2022. Aufgrund der Dürren und der wenigen Regenfälle in diesem Jahr erwarten die Bäuerinnen und Bauern kein gutes Ergebnis. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lüsk am Mikrofon André Glatzel und Sönke Röhling. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de/slash der Tag.